0: Usted se levanta temprano por la mañana, se alista para poder ir a predicar, después se encuentra con su compañero de servicio y ven a la primera persona a la que van a abordar. Platican con él, es una muy buena conversación y de hecho queda en una revisita. ¿Cómo se siente? Bueno, los testigos de Jehová nos encanta hablar acerca de lo que hemos aprendido en la Biblia. Pero aunque lo hacemos porque nos gusta, lo cierto es que tenemos un líder que nos ha mandado a hacerlo, nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, en Mateo 28, 18 al 20, Jesús dice, Vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, enseñándoles a observar todo lo que yo les he mandado. Y al final dice algo muy importante, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. ¿Quiere decir esto que Jesús simplemente nos va a animar en nuestro trabajo de predicación? ¿No? El hecho de que Jesús esté con nosotros significa que Él tiene una parte activa en la predicación. Él, junto con los ángeles, están buscando constantemente amigos de la paz. ¿Por qué es que la predicación tiene tanto éxito? Es que Jehová lo predijo. Veamos qué es lo que dice la Biblia acerca de Jesús en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Aquí vamos a ver una serie de títulos que Jehová le asignó a Jesús y estos son muy importantes para nuestra predicación hoy día. Dice así, Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo y el gobierno estará en sus manos se le llamará por nombre maravilloso consejero dios poderoso padre eterno príncipe de paz la expansión de su gobierno y la paz no tendrá fin en el trono de david y en su reino para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud desde ahora y para siempre el celo de jehová de los ejércitos lo hará realidad así es jesús es el príncipe de paz y está en una búsqueda activa por personas con un corazón recto que quieren aprender los caminos de la paz o ser amigos de la paz. En este discurso estaremos viendo o analizando estos títulos y el primero de ellos que vamos a analizar tiene que ver con maravilloso consejero. Jesucristo, él, cuando estuvo aquí en la tierra, explicó muchas enseñanzas y estas enseñanzas tienen un efecto directo en la manera en que nosotros llevamos a cabo nuestro ministerio. Estaremos analizando estas enseñanzas directamente del Sermón del Monte y lo vamos a dividir en dos categorías. La primera, las enseñanzas que nos motivan a seguir predicando con entusiasmo y a mantenernos ocupados en esto. La segunda, las enseñanzas que nos van a ayudar a simplificar nuestra vida para centrarnos en ayudar a otras personas. Entonces comencemos con las enseñanzas que nos van a motivar a continuar predicando con entusiasmo. Vayamos al sermón del monte. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y estaremos analizando el versículo 3. Dice, felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. Bueno, como hemos aprendido, verdad esta frase griega de reconocer las necesidades espirituales también se puede traducir como pobres de espíritu. Y alude a quienes se dan cuenta de lo grave que es su pobreza espiritual y que tienen una urgente necesidad de Dios. Si aplicamos esto a nuestra predicación, nos ayuda a este maravilloso consejo a afinar nuestra búsqueda en las personas a las que hablamos. Por ejemplo, nosotros no queremos simplemente hablar a todos esperando que todos se conviertan. No, sabemos que va a haber muchas personas que no van a querer escuchar nuestro mensaje. Pero también sabemos que hay personas que tienen un buen corazón y lo vamos a percibir. Cuando nosotros empecemos a predicar y a platicar con ellos, vamos a ver que la persona está interesada en asuntos espirituales. Que la persona tiene un potencial de ser un amigo de la paz. Esforcémonos por concentrarnos en estas personas cuando estemos en nuestra búsqueda. Es un buen consejo, ¿verdad? Vamos al siguiente, el versículo 7. Felices los que son misericordiosos porque serán tratados con misericordia. Ahora, esto no tiene que ver con las personas a las que les predicamos, más bien con los predicadores. En ocasiones, cuando nosotros hablamos con las personas en nuestra predicación, pudiéramos toparnos con algunos que quizás no se vean tan amables, incluso hasta algunas personas que sean groseras. Pero si nosotros queremos ser misericordiosos o compasivos con las personas a las que hablamos, Debemos de recordar que algunos de ellos solo sea la fachada o lo primero que vemos, pero quizás en su corazón realmente quieren aprender acerca de Jehová. ¿Recuerda el ejemplo de Jonás predicándole a los ninivitas? Estas personas eran conocidas por un alto nivel de agresividad y de ser violentos. Pero, ¿qué ocurrió cuando Jonás les predicó? Respondieron a la predicación. Así que en nuestra predicación hagamos lo mismo. Cuando veamos una persona que no nos domine el temor, sino más bien que gane la compasión. La siguiente enseñanza de Jesús se encuentra en los versículos 14 al 16. Vamos a leerlos y después lo vamos a analizar. Dice, ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad que está en lo alto de una montaña. Nadie enciende una lámpara para luego taparla con una canasta, sino que la pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, hagan brillar su luz a la vista de la gente. Que vean sus buenas obras y así le den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Entonces vamos a analizarlo. Note que Jesús se refiere a sus discípulos como la luz del mundo. Y dice que no se puede esconder esta luz. Así como una ciudad que está en una montaña está clara y a la vista y no se puede ocultar, también la luz que emiten los discípulos de Jesús no se debe de ocultar. También en el versículo 15 habla acerca de una lámpara que uno prende pero no la tapa. Sino al contrario, la necesita para alumbrar en la oscuridad. Y este ejemplo de la luz nos puede hacer recordar, por ejemplo, a las luciérnagas. Las luciérnagas emiten luz. Pero hay un tipo muy específico de luciérnaga. La luciérnaga foturis. Esta luciérnaga emite luz. Pero de donde emite luz, no es una superficie lisa. Sino al contrario, es una superficie escamosa, como si fuera el tejado de una casa. Pero en cada teja, por decirlo así, o en cada escama, tiene un levantamiento muy leve de tres micas. ¿Para qué? La luz se aumenta en un 50% con estas escamas o estas tejas. Bueno, Jehová la creó así para emitir mucha más luz y así pudiera alumbrar más. En nuestro caso y en nuestra vida, ¿podemos ajustarla de manera que podamos emitir esta luz que nos dice Jesús que debemos de hacer? ¿Qué es esta luz? Bueno, ve al final, en el versículo 16, cuando dice, que vean sus buenas obras. Esa es la luz que podemos emitir ante las naciones. Y la predicación es una buena manera de hacerlo, pero también el ayudar a las demás personas. Piensen esto, en su vecindario, en su lugar de trabajo, en la escuela, en los lugares en los que usted va a comprar, normalmente vemos a las mismas personas vez tras vez. ¿Podemos hacer algo por ellos? ¿Alguna buena obra? Si es razonable hacerlo, por ejemplo, si alguien está enfermo, podemos ayudarles. Si a alguien le falta alimento, podemos ofrecérselo. Estas buenas obras deben de salir del corazón, pero el objetivo también es que esta luz que emitimos atraiga a otras personas a la verdad. Queremos hacer más atractivo el mensaje que llevamos a las personas. Y cuando vamos a las personas, tocamos de casa en casa o las abordamos. Pero no queremos olvidarnos de ellas cuando no estemos predicando, sino seguir pensando en ellas, en cómo ayudarlas. Bueno, esas son las enseñanzas que tienen que ver con cómo podemos estar más ocupados y predicar con mucho entusiasmo. Pero vamos a ver ahora enseñanzas que tienen que ver con simplificar nuestra vida para poder centrarnos en ayudar a otros. Y eso está en el siguiente capítulo, en Mateo capítulo 6, y vamos a leer el versículo 22. Jesús dijo aquí, los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están bien enfocados, todo tu cuerpo brillará. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, Jesucristo conoce la naturaleza humana a la perfección. Y Él sabe que los ojos solo pueden enfocarse en una sola cosa a la vez. Por ejemplo, usted, si se enfoca su vista en esto, puede ver todos los detalles. Pero si hay otra cosa y usted quiere ver las dos cosas al mismo tiempo, quizás esté en su campo de visión, pero no va a poder ver los detalles. De la misma manera, en nuestra vida, Jesucristo nos invita a estar enfocado en algo, en un propósito único en servir a Jehová. En otras palabras, debemos de llevar una vida sencilla, centrada en la predicación de las buenas noticias del reino. Pero la verdad es que hay varios asuntos que compiten con este enfoque. Eh, quizás dedicar la mayor parte de nuestro tiempo en conseguir cosas que son físicas, materiales. Y esto podría complicar nuestra vida en vez de simplificarla. Por ejemplo, quizás acumular cada vez más cosas dentro de nuestro hogar, o acumular diversos dispositivos electrónicos, o incluir en nuestra vida diversas actividades de entretenimiento. O, o por el contrario, quizás algo que nos haga perder el enfoque no es conseguir cosas excedentes, sino cosas básicas como el alimento, la casa, la ropa. Pero aún en estas circunstancias, tenemos que aplicar el consejo de Jesús, de mantener los ojos bien enfocados. ¿Por qué? Bueno, esto va a requerir de fe y de valor. En el siguiente versículo que analizaremos es Mateo capítulo 6, versículo 33, y está muy relacionado con el versículo de mantener nuestros ojos bien enfocados. Leamos Mateo 6, 33. Dice, por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios y entonces recibirán también todas estas cosas. Sabe usted que cuando Jesús estaba explicando esta enseñanza había muchas personas que eran pobres y probablemente su prioridad era llevar algo de comer a su casa. Pero con todo Jesús les dijo, enfóquense en el reino. Eso es algo muy importante porque Jesús les había estado explicando que Jehová cuida de los animalitos. Jehová cuida de las plantas. Y una pregunta, ¿usted ha visto a los animalitos o a las, a, a las plantas ir de casa en casa predicando? No, ¿verdad? Pero aún así Jehová siente una responsabilidad importante de cuidar de estas criaturas. ¿Cómo cree usted que Jehová lo ve a usted cuando lo ve? Preparando el tema para poder ir a predicar. Cuando usted responde a las preguntas de las personas con las que platica. Cuando usted hace sus revisitas y conduce sus cursos bíblicos. Jehová se va a encargar de usted. ¿Funcionan estas enseñanzas? Sí. Vamos ahorita a hacer una entrevista a algunos hermanos que han aplicado estos consejos de Jesucristo. Tenemos a nuestra hermana Sandra Tobar. Sandra, eh, de las enseñanzas de Jesús eh, que has aplicado en tu ministerio, ¿cuál es la que más te ha gustado?
1: A mí siempre me ha llamado la atención la paciencia de Jesús.
0: ¿Y cómo te ha ayudado esto en tu predicación?
1: Pues Jesús a veces tenía que repetir las mismas enseñanzas a sus apóstoles pues les decía, hacía comparaciones, daba el ejemplo, pero a sus apóstoles les costaba entender algunas cosas. Cuando empecé a estudiar con Laurita, a ella le costó mucho comprender por qué algo que a ella le parecía tan bonito como la Navidad no le agrada a Jehová. Y cuando justo en la época navideña tomó un break del estudio, reflexioné en el ejemplo de Jesús como él se fijó siempre en la potencial de sus apóstoles, traté de hacer lo mismo con ella. Y con los meses, reanudamos el estudio y ahora ella es nuestra hermana.
0: Muy bonita experiencia, hermana Tobar. Otra pregunta, ¿cómo le han ayudado las enseñanzas de Jesús a simplificar su vida y así tener más tiempo para predicar?
1: Aunque siempre he tratado de no acumular muchas cosas, el consejo de Jesús de vivir de manera sencilla tomó más importancia para mí cuando mi esposo recibió la asignación como superintendente viajante de una área muy extensa. Teníamos que simplificar porque solo podíamos llevar lo indispensable. Tenía que ir en una maleta de unos 23 kilos y una mochila cada uno. Se me hacía imposible. Pero, reflexionando en el ejemplo de Jesús, él no tenía ni dónde recostar la cabeza y supongo que solo tenía un par de zapatos y yo encontré espacio para siete pares en mi maleta. Pero después de una semana ya estábamos listos para aceptar la nueva asignación y sin distracción. Unos años después, cuando nos invitan a Betel, eh, no nos costó nada empacar la maletita y aceptar la asignación.
0: Muchísimas gracias, hermana Tobá, por sus comentarios. Bueno, ahora vamos a entrevistar a otro hermano, es nuestro hermano Gibran Ochoa. Gibran, ¿cómo te han ayudado a ti las enseñanzas de Jesús? A ver a las personas de manera positiva, tener empatía y mostrar paciencia.
2: Hace algún tiempo le di curso bíblico al esposo de una hermana. A, aunque fijamos el día y la hora para estudiar, por su trabajo era muy común que él no estuviera en casa el día que habíamos fijado. Así que tuvimos que cambiar en diferentes ocasiones los días. Pero recordar el ejemplo de Jesús, cómo él se interesaba, cómo él mostraba empatía por las personas de su tiempo y estaba dispuesto a enseñarles, no importa que estuviera ocupado, no importa que estuviera cansado, él comprendía cómo se sentían aquellas personas, se ponía en su lugar y les enseñaba. Eso me ayudó a hacer lo mismo con el estudiante. Eh, pensé en los esfuerzos que hacía por mantener a su familia, pero también el deseo que tenía por progresar, y entonces no me di por vencido con su estudio. Continuamos estudiando el progreso y se bautizó. Excelentes resultados. Y pregunta, ¿cómo te han
0: ayudado las enseñanzas de Jesús, pero ahora a simplificar tu vida para centrarte en la predicación?
2: Jesús dijo que buscáramos primero el reino, pero no solamente lo dijo, sino que Él lo hizo. Él pudo haber tenido mucho dinero, la casa más lujosa, las mejores comodidades, pero no centró su vida allí. Su ejemplo y lo que él dijo me ayudó a tomar la decisión de rechazar un empleo de tiempo completo y que podría darme estabilidad económica cuando terminé mis estudios celulares. Pero en lugar de eso, entonces hice del servicio de tiempo completo mi carrera en la vida. Me hice precursor, me fui a servir donde había más necesidad, y desde entonces ya han pasado 16 años y no me arrepiento de haberlo hecho.
0: Excelente. Muchas gracias, hermano Chávez, también por sus comentarios. Como podemos ver, las enseñanzas del maravilloso consejero sí funcionan. Y de hecho, continuar meditando acerca de los títulos que Jehová le asignó a Jesús nos da esperanza y nos motiva a seguir predicando. Recuerda los otros títulos que menciona Isaías 9, 6? Bueno, por ejemplo, uno de ellos es Dios poderoso. Meditemos en eso. Jehová le va a dar tanto poder a Jesús que va a poder lograr cosas maravillosas. ¿Quiere ver una de ellas? Veamos lo que dice la Biblia en Isaías 33, 24. Isaías, capítulo 33, versículo 24, dice Y ningún habitante dirá Estoy enfermo. La gente que viva en esta tierra será perdonada por su pecado. Ese es el poder que Jesús va a tener. Va a eliminar todas las enfermedades. Y no va a ser poco a poquito, sino va a ser inmediatamente y para siempre. Y Meditemos un poquito de esto. ¿Está usted ahorita enfermo? ¿Está usted padeciendo de algo que incluso le trae dolor físico? O quizás usted mismo conoce a alguien que esté pasando por una enfermedad que quizás no tenga cura. Eso puede ser algo muy difícil. Pero al meditar acerca del poder que va a tener Jesús y cómo va a curar a toda la humanidad, nos da esperanza. Y esta esperanza es la que queremos compartir con las personas. ¿Se imagina usted la felicidad de alguien cuando vea que en el futuro ya no va a tener enfermedades? O la esperanza de que en un futuro en todo el mundo va a haber suficiente alimento. Porque nuestro Señor Jesucristo tendrá el poder para cuidar de toda la humanidad. Bueno, ese es el título de Dios Poderoso. El siguiente título, Padre Eterno. Este título es muy apropiado para nuestro Rey. El rescate que Él suministró va a permitir que millones de personas regresen de nuevo a la vida. Leamos de nuevo en la Biblia acerca de este acontecimiento tan importante. Juan, capítulo 6, versículo 40. Aquí menciona, porque esta es la voluntad de mi Padre. Que todo el que reconozca al Hijo y demuestre fe en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Note estas palabras. ¿Con qué fuerza y con qué seguridad Jesús, sabiendo que Él va a ser el Padre eterno, que va a poder dar vida a millones de personas, dice: Yo puedo hacerlo. Seguro que después de esta pandemia y de estos años difíciles, ustedes conocen a alguien que ha perdido a un padre, a una madre, a un hermano, a un familiar o a un amigo y están descansando ahorita en la muerte. Pero tenemos la seguridad de que los vamos a volver a ver. Y es esta misma seguridad la que nos va a motivar a ir con las personas y compartir esta verdad tan importante. compartámoslos con cuantas personas más se pueda. Ellos lo necesitan. Hagámoslo. El último título. Príncipe de paz. Bueno, Jesucristo lidera la paz. Está haciendo todo lo necesario ahorita para asegurar que en un futuro... Las condiciones en todo el mundo sean pacíficas. Ya no va a haber más guerra, problemas o injusticias, sino verdadera paz. Imagínese, vivir en un mundo sin delincuentes, sin crimen organizado, sin soldados, policías. ¿Cree usted que esta verdad atraiga a otras personas? Sí, demostrémoslo. Si creen que es muy bueno para ser real, demostrémoslo con la Biblia, con la palabra de Jehová, que es viva. Esto, estas enseñanzas, estos títulos que Jehová le asignó a Jesús Nos dan esperanza y nos motivan a continuar en la obra de predicar las buenas noticias Y también de seguir colaborando con el príncipe de paz, Jesucristo Él nos está ayudando actualmente a buscar amigos de la paz Y queremos seguir haciéndolo cada vez con más fuerza hasta que llegue el fin ¿Cuál es la pregunta de repaso que estaremos analizando en este discurso? Es la siguiente. ¿Cómo nos ayuda el príncipe de paz a encontrar amigos de la paz? Y vimos dos textos muy importantes. Isaías 9, 6 y 7. Y también Mateo 28 y 20. En ella estuvimos viendo cómo Jesús nos dirige mientras buscamos a los amigos de la paz. Mediante su sabiduría y mediante su ejemplo... Nos motiva, nos motiva a seguir buscando a los amigos de la paz y hasta nos enseña cómo hacerlo. ¿Recuerda usted la última parte de Mateo 28.20? En donde Jesús dijo, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Eso significa que Jesús y los ángeles están activamente apoyando la predicación. Hagamos todo lo posible, hermanos por seguir dando nuestra prioridad al ministerio. Valoremos el enorme privilegio de colaborar con Jesús, el príncipe de paz y los ángeles. Esto nos va a motivar a continuar ayudándolo a buscar amigos de la
2: paz y tener éxito en nuestro ministerio.